0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más, a este video podcast. Estoy muy emocionado, no ha habido un legado. Vamos a hablar de un libro increíble eh, que trata, a final de cuentas, de negociación. Me pidieron mucho ese tema y yo creo que definitivamente una de las habilidades que he desarrollado por más de 10 años de ser empresario es aprender a negociar y primero quiero que entendamos lo siguiente, después te voy a dar el resumen de un gran libro, fue uno de los primeros libros que leí de negociación, eh, está marcado y obviamente quiero compartirte la esencia de este libro para que no lo tengas que leer pero obtengas los principios más importantes y los puedas aplicar en tu vida primero que nada, todo es una negociación y quiero que entiendas lo siguiente, esto no viene en el libro pero son los 10 centavos que quiero compartirte al respecto, la primer negociación que haces es contigo. Yo lo veo todos los días conmigo. Yo negocio conmigo todo el tiempo y mi primera negociación es me levanto en la mañana cuando suena el despertador o le pongo el snus o le pico al teléfono para que obviamente eh, se postergue de alguna forma la alarma. Esa es la primera negociación que hago conmigo. Entonces, eventualmente yo he descubierto algo. Yo he aprendido que si yo soy bueno con las negociaciones que yo tengo conmigo, soy bueno con las negociaciones que tengo con las demás personas. Si yo soy malo negociando conmigo, soy malo negociando con las demás personas voy a poner un ejemplo. Si yo no soy bueno y no, y no soy firme con las decisiones que tomo, por ejemplo, entra a la negociación ¿me levanto o no me levanto? Si yo soy una persona muy condescendiente conmigo misma y digo no, me doy cinco minutos, 10 minutos es muy fácil que cuando esté en una negociación sentado frente a una persona eh, o esté haciendo una venta o una persona, estemos buscando llegar a un acuerdo para hacer un proyecto, negociar cualquier cosa, que la persona me diga, ay no mira, mejor hacemos, hagámosle así y tal vez yo no estoy contento, tal vez no es la mejor decisión que podemos tomar, Tal vez no es el punto óptimo de ganar, ganar. Pero como he sido condescendiente conmigo tantas veces, es fácil que lo haga con otras personas. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que lo que te va a ayudar a ser un mejor negociador en la vida es aprender a tener no negociables en tu vida. Si tú tienes no negociables en tu vida, aprendes a ser firme con tus decisiones. Y esa firmeza con tus decisiones se va obviamente a traducir en tomar decisiones claras y tener argumentos sólidos cuando estés frente a otra persona o grupo de empresarios o personas negociando recuerda que todo en la vida es una negociación una venta es una negociación qué vas a comer es la negociación que haces contigo cómo tratas a las demás personas es la negociación que haces contigo la relación de pareja que tienes es una negociación que haces contigo y con otra persona la relación que tienes con tus hijos es una negociación aprender a ser un buen negociador definitivamente es increíble eh, Estoy leyendo ahorita el libro de Arturo Elías Ayúp, Se me hace un libro espectacular. También lo recomiendo. Pero vamos a hablar ahorita de las 12 leyes de la negociación. ¿vale? Entonces, la primera negociación que... que eh, y no es una ley. Eh, pero la primera negociación que quiero hacer contigo es, de verdad, eh, que aprendas a negociar tiempo para crecer. Si tú no estás dispuesto a negociar, eh, eh, invertir un poco de tu tiempo para leer, para crecer, para absorber información y conocimientos, definitivamente no estás en una posición de ser un buen negociador. Lo que requiere ser un buen negociador, primero es que practiques, que aprendas, y que obviamente nutras tu mente con muchísimas herramientas y estrategias eh, Autor español Alfred Font Barrot eh, Se me hace un ser humano increíble, de verdad eh, Él es de Barcelona, eh, tal cual España, buen libro, de verdad, bastante buen libro Lo recomiendo ampliamente, las 12 leyes de la negociación eh, Y vamos a arrancar, fíjate eh, Hay un principio que había escuchado antes de leer este libro también Que es el principio de la naranja, son dos hermanas Y esto es de alguna forma entender por qué es tan importante la negociación eh, son dos hermanas que por fin el naranjo eh, da una naranja y entonces están muy emocionadas, pero obviamente ambas quieren la naranja y están peleando una y otra vez por la naranja y dicen, no, por favor, yo quiero la naranja, no, pero yo la quiero, por favor, yo la quiero. Y entonces una discusión gigantesca alrededor de la naranja y al final de cuentas eh, una hermana eh, quería la naranja porque quería el jugo y dice no, es que yo quiero un jugo, yo quiero hacerme un jugo extraordinario y deseo del jugo de la naranja y la otra dice, ah, ¿Tú quieres un jugo? Ah, yo lo que quiero es la cáscara porque quiero hacer un pastel de naranja. Curiosamente, las dos estaban en una posición de ganar, pero como estaban ellas pensando en sus intereses, no pudieron tener una negociación sana. Porque estaban pensando en lo que ellas querían, no en lo que la otra persona quería. En pocas palabras, si tú quieres ser un buen negociador, tienes que estar pensando en lo que quiere y necesita la otra persona. Porque es muy probable que exista un punto intermedio en el que todas las partes involucradas estén súper contentas. Yo lo veo. Eh, yo obviamente negocio constantemente con muchas. Todos los días tengo negociaciones. No solamente con mis empresas y mis negocios. Pero también con mis equipos de trabajo. Con personas que me rodean. Y yo completo. O sea, estoy muy convencido de que siempre existe un punto. Optimo. Ese punto óptimo, si existe la comunicación correcta, la plática correcta y si todas las partes involucradas, que pueden ser más de dos, tienen el deseo y el interés de llegar a un acuerdo saludable, la negociación se puede dar de una forma increíble. ¿vale? Entonces, fíjate bien, punto número uno del primer capítulo es ser inteligente es mejor que ser agresivo o que ser complaciente. Eh, yo no soy una persona agresiva, pero soy una persona complaciente y muchas veces me doy cuenta que yo he fallado mucho en mis negociaciones por querer ser complaciente. En pocas palabras, sacrifico mucho yo. De lo que yo obviamente eh, o sea sacrifico mucho porque la otra persona esté contenta Y me doy cuenta que a largo plazo eso es contraproducente Porque la relación no va a ser fructífera No va a ser fructífera ¿Por qué? Porque como yo fui complaciente y fui muy complaciente Obviamente eso me genera de alguna forma cierta incomodidad Y esa incomodidad obviamente se traduce en que la relación no sea fructífera y no avance Entonces es importante también, veces este es mi caso Hay personas que son muy agresivas Y ser agresivo típicamente genera un poquito de rencor en la otra persona Cuando eres y tienes una personalidad muy agresiva, es muy probable que las personas te digan que sí solamente porque estás intimidando. Y tal vez pensaste que ganaste la negociación y probablemente las cosas inician como tú quieres, pero a largo plazo el resultado va a ser completamente contraproducente. ¿vale? Entonces aquí hay algunos tips para ayudarte a encontrar una decisión inteligente. La primera es eh, la proporción. ¿Qué quiere decir? Piensa en proporciones. Proporciones de dinero, de trabajo, de riesgo eh, y probablemente la recompensa tenga que estar también un poquito proporcionada según los parámetros que son decisivos en la negociación. Por ejemplo, si estás comenzando una empresa eh, y una persona no va a poner un centavo, o sea, no va a arriesgar el dinero, pues probablemente lo justo sea que esa persona tenga una menor proporción de la recompensa. ¿Estás de acuerdo? Porque la persona que más dinero está arriesgando es la persona que va a tener recompensa. Ahora, otro punto, por ejemplo, de tiempo. ¿Cuál es la proporción de tiempo que ambos van a estar poniendo? Y desde ahí también se puede encontrar, obviamente, un esquema de recompensa interesante. ¿Okay? Punto número dos. Es importante que exista la ausencia de envidia. Curiosamente, una de las cosas que describe el autor, el buen Alfred, es que una de las razones que truncan las negociaciones es la envidia. Como yo veo lo que la otra persona va a ganar y recibir, estoy cegado por la envidia de lo que va a obtener él y yo no. ¿Me explico? Y esto en el mundo corporativo sucede muchísimo. Cuando, obviamente, eh, un, un empleado de una empresa corporativa está, por ejemplo, en el área de compras y tiene que hacer una compra multimillonaria y va a ver lo que el dueño de una empresa chiquita o mediana va a ganar, va a decir, Dios bendito, son tal vez cinco años de mi sueldo, ¿no? Y va a ser porque yo se lo voy a comprar y le voy a comprar a él. Y, y esa envidia muchas veces puede cegar la negociación y puede, obviamente, eh, eh, truncar el objetivo, obviamente, por el cual se está negociando en un inicio, ¿vale? Punto número tres es la equidad. Y la equidad yo la describo como un sentimiento de justicia. ¿no? Que todas las partes sientan que la negociación de alguna forma es justa para cada quien. Eh, yo recuerdo una frase que leí en algún otro libro, en alguna otra ocasión que decía, una frase de Napoleón Bonaparte, decía, lo más difícil de liderar un ejército no es darle a cada quien lo que merece, pero darle a cada quien lo que cree que merece. Y eso en un tema de negociaciones es súper interesante porque el sentido de equidad, a final de cuentas... Eh, eh, se, se va a ver eh, manifestado como el nivel de realización de la persona que hace una negociación. Al final de cuentas, no hay nada más bonito que, de alguna forma, hicimos la negociación y cada quien está feliz y contento con el acuerdo que realizó. Ese es, el, ese es, yo creo que, la meta o el objetivo de la negociación, que todas las partes estén contentas, realizadas y que tengan, obviamente, no solamente lo que desean, pero lo que necesitan para generar un buen crecimiento, ¿vale? Y el número cuatro, el punto número cuatro, es la, eh, es la eficiencia, eh, y la eficiencia significa que la decisión que yo estoy tomando eh, o el acuerdo que estamos generando no afecte a otras partes. En pocas palabras, que el hecho de que tú tengas un beneficio no esté perjudicando a alguien más. Entonces, hay que tener cuidado en que las proporciones sean correctas, en que no haya envidia, en que haya equidad y en que el que uno gane no, significa, eh, no signifique que, eh, que otro esté perdiendo. ¿vale? Así que... Eh, ese es como tal el primer capítulo, se me hace muy interesante. Hay que tomar más bien decisiones inteligentes y estar enfocados en eso. Segundo capítulo, un buen aterrizaje empieza por una buena aproximación. Y esto es súper interesante. Eh, John Maxwell eh, también se men me menciona este principio como el principio del terreno firme. ¿no? Y es más o menos lo mismo, es prácticamente lo mismo. ¿Qué significa la aproximación? Si tú vas a aterrizar un avión eh, y estás obviamente la pista está orientada de norte a sur y tú vas de este a oeste, eh, no hay forma, o sea, no hay forma que hagas un buen aterrizaje eh, eh, automáticamente, como tu, tu aproximación es incorrecta, eh, eh, en, el, en el sentido incorrecto, eh, eso ya está pronosticando un desastre. ¿Te das cuenta? O sea, no hay forma de que el avión aterrice bien si viene de este a oeste y la pista está de norte a sur. No hay forma, o sea, no hay manera de que tenga un buen aterrizaje. Y esto en las negociaciones es exactamente lo mismo. A mí me ha pasado que me siento a negociar, por ejemplo vamos a crear un proyecto grande construir varias hectáreas de invernadero me siento a negociar con un proveedor y automáticamente veo que están muy mal parados de, o sea de entrada eh, y esto es interesante me pasó hace no mucho eh, y eh, automáticamente la persona quería venderme eh, un sistema de fertirriego entonces me puse a negociar con él y automáticamente me di cuenta que estaba muy mal parado No conocía ni mi proyecto, ni mis necesidades No conocía eh, el presupuesto Que yo tenía, y él se soltó a hablar Obviamente él perdió en la negociación, porque de, O sea, de entrada, eh, ojo, ojo y perder en la negociación no significa... O sea, al final de cuentas lo contraté. O sea, él ganó un contrato, pero él me pudo haber cobrado mucho más dinero. Porque lo primero que yo... Él, él estaba muy mal parado, no me conocía. Entonces, automáticamente yo me di cuenta que yo tenía el terreno firme en la negociación. Él no tenía un buen terreno en la negociación. Él me pudo haber cobrado un 40, 50% más... Eh, y a, a final de cuentas, pues bueno, te, te, terminó con un contrato. Eh, yo conozco muy bien, obviamente, eh, eh, los rangos, los parámetros de precio, pero él, por ejemplo, él me lanzó primero, me lanzó primero el, el precio que él me podía dar cuando yo estaba dispuesto a pagar más. ¿Me explico? Entonces, él estaba muy mal parado, estaba muy mal parado, no conocía el proyecto, no conocía las necesidades y tampoco conocía el presupuesto. En pocas palabras, si quieres tener una buena negociación y un buen aterrizaje, tienes que saber en dónde está la pista y a dónde vas y aproximarte de la manera correcta, ¿vale? Eso de verdad es algo importante recordar, me gustó mucho cómo, eh, cómo, cómo lo menciona el autor y aquí hay algo importante que habla también acerca de la responsabilidad eh, y hace una analogía eh, muy interesante en la que él dice, no le dejes a nadie las llaves de tu casa, no importa si es un tema real o simbólico, eh, A final de cuentas eh, ni las llaves de tu casa, ni tus passwords, ni tus claves, ni el tema de, la, de comunicación, porque tú no sabes el nivel de responsabilidad que pueden tener las personas, con, obviamente, con, de alguna, con, con, con tus objetos y con tus materiales. Entonces, en una negociación, esto es una forma simbólica es no le des entrada a las personas a que conozcan toda tu información eh, y esto era algo que a mí me pasaba, ¿no? Porque yo quería conectar bien con las personas, yo quería eh, tener una buena relación, un buena, una buena aproximación, pero lo hacía demasiado, o sea, compartía demasiado eh, eh, y es, eh, simbólicamente es decirle a la gente, ¿sabes qué? No solamente te invito a mi casa hasta la cocina, pero ten las llaves, porque entonces, de verdad, las personas eh, hay un principio que es el, es el principio, deja eh, me acuerdo del nombre, de la familiaridad. Cuando las personas eh, te agarran la medida, eh, esto es completamente inconsciente, o sea, no es, un, no es mala onda de la gente, pero la gente tiende a aprovecharse o a creer que tiene un derecho o un privilegio sobre algo que no les corresponde. En pocas palabras, la gente se empieza a sentir con derecho sobre algo que no le corresponde y eso te va a hacer perder en todas las negociaciones. Por eso, eh, de verdad, sé cuidadoso y marca límites. Los límites son sanos. No significa que vas a afectar a la otra persona, pero significa que tú te estás dando a respetar y que estás respetando tus límites y eso obviamente es algo súper importante. Entonces, sé cauteloso, eh, ten márgenes sabes en tus negociaciones eh, no digas todo inmediatamente, aunque te hagan preguntas por querer generar confianza con las demás personas, ¿vale? Eh, hay unos tips interesantes que, 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 que me gustaron de este capítulo y dice, es, es, es mejor ser solicitado que ser suplicante, ¿vale? Entonces date a desear un poquito también las negociaciones, es mejor se, ser llamado que llamar, ¿vale? Entonces, eh, ten cuidado y otro punto importante, tomando la analogía del aterrizaje y del avión, eh, menciona mucho el autor en este capítulo que lo que puede ir mal es muy probable que vaya a salir mal en una negociación. Esto no se trata de ser pesimistas, pero yo lo veo, por ejemplo, con el tema eh, de las inversiones, de tomas de decisiones, de contratación de personal. Yo sé que lo que puede salir mal en una empresa solo es cuestión de tiempo de que salga mal. Entonces, las empresas y las negociaciones tienen que tener como base el que yo sé que las cosas eventualmente pueden o van a salir mal, pero estoy listo para eso. Entonces, todos los procesos y procedimientos están optimizados, maximizados y el enfoque es que salgan bien, que tengan buenos resultados. Pero sí tengo que contemplar y considerar que en algún momento, y tal vez ese momento es en 10 años, algo va a salir mal y tengo que estar preparado para eso. Si no estoy preparado para eso, lo que, sali o sea, lo que va a salir mal pudo haber sido okay, un bachecito, un aprendizaje, algo que me haga crecer. Eh, pero no algo catastrófico. Si yo no estoy preparado, un pequeño error se puede convertir en una gran catástrofe. Entonces es importante que lo tomes en consideración. Tercer capítulo es un capítulo súper interesante. Me gusta mucho. Dice, o eres estratega o eres ingenuo. Y literalmente, eso es todo lo que dice el capítulo. Eh, tal cual. O eres una persona que actúa por estrategia o eres súper ingenuo. Eh, hay una frase de Robert Kiyosaki. Eh, yo la escuché, la escuché de uno de sus asesores. Eh, me parece que fue Tom Wheelwright, eh, un experto en temas como de temas legales y demás cosas en Estados Unidos. Y yo lo escuché de él la primera vez que lo conocí en una boda, que me invitaron y estuve ahí platicando con él, comimos en la misma mesa y demás. Y él decía justamente que hay dos tipos de personas, ¿no? O sea, la, la, las, o sea de verdad, todas son negociaciones y transacciones en la vida. Y normalmente hay dos tipos de personas y pasa lo siguiente: cuando una persona con dinero se topa con una persona con experiencia. Okay, Esas son las dos tipos de personas, personas con dinero y con experiencia. Hay más variantes, pero no, no se trata de eso esta, este podcast. Pero, ¿qué es lo que pasa? La persona con dinero termina con la experiencia y la persona con la experiencia termina con el dinero. Eso es algo súper interesante eh, y normalmente habla de que, bueno, normalmente las personas que tienen experiencia actúan con mucha mayor estrategia que las personas que no. Entonces tener dinero en este sentido eh, se refiere no, no a que obviamente tengas eh, eh, como tal, obviamente eh, que seas muy exitoso, que, que seas un gran empresario, pero eh, es esta analogía de que la gente rica no tiene dinero, la gente rica tiene activos valiosos que les producen dinero normalmente las personas que están teniendo dinero y cargando dinero no son tan inteligentes financieramente porque el dinero pierde valor cada día ¿vale? entonces por eso aplica esta analogía de una forma interesante y por eso eh, dentro de la cultura de Robert Kiyosaki eh, pues no o sea la gente con dinero con cash con dinero en su cuenta bancaria normalmente dicen hmm eh, o no sabe de inversiones o no sabe de hacer negocios, de transformar cash en activos porque el dinero pierde valor. Entonces, no es lo más inteligente estar cargando o teniendo todo el dinero líquido eh, de alguna forma en una cuenta bancaria, por ejemplo. vale Entonces, ser estratega en este sentido en la parte de la negociación es muy importante. ¿Qué significa ser estratega? Ser estratega significa tener un objetivo claro. Ser estratega significa eh, no permitir que la emoción te gane, que la emoción te venza. Yo puedo ver, de verdad, constantemente... ¿Cómo hay personas que ya obtuvieron el objetivo que tenían? ¿no? O sea, ya, ya, ya consiguieron la meta, ya tienen lo que querían, pero como les ganó la ambición eh, y les ganó de alguna forma la emoción, entonces ahora van a perder eso que ya habían ganado. ¿Me explico? Entonces, tener un objetivo claro, si cumples con el objetivo, entonces es momento, o sea, ya, ya, ya cumpliste con la negociación. No te quieras eh, aborazar, ¿me explico? O sea, no quieras sobreaprovecharte. Si ya ganaste y estás contento, entonces tienes que aprender también a marcar un límite y a saber cuándo ganar, cuándo terminar. Esto en las inversiones sucede mucho. Hay personas que hacen inversiones de alto riesgo, ya tienen un margen de ganancia, ya tiene el margen de ganancia eh, objetivo que tenían, pero dicen, no, no, yo creo que puedo ganar un poquito más y entonces... Pierden. Entonces eh, eh, hay que tener obviamente un objetivo muy claro y no permitir que la emoción te gane. ¿vale? Punto número cuatro, súper importante. Todo conflicto es gestionable, pero no siempre es negociable. Y esto me encanta, me encanta, me encanta. Porque tenemos que partir que las negociaciones siempre van a tener conflictos. Siempre, 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 siempre. ¿vale? Eh, una negociación implica que hay personas que tienen un conflicto y por eso quieren negociar. Ahora, puede ser que haya negociaciones para ganar. Oye, eh, sentémonos a negociar de ver de qué forma podemos ganar. Pero la razón que me llevó a sentarme a tomar una negociación es que yo tenía un conflicto antes que quiero resolver, por lo cual esta negociación me conviene. ¿Sí me explico? Y aquí hay una frase que honestamente yo no... Yo, por ejemplo, eh, eh, la había leído antes y no, no me hacía mucho match. Y el día de hoy me hace todo el match del mundo. Eh, y es una frase que de alguna forma eh, eh, te comparto. Escúchala. Es fuerte, pero de alguna manera te puede ayudar a ser inteligente eh, en un futuro y a ser un negociador estratégico ¿okay? con mucha inteligencia. Fíjate, la frase es la siguiente. Si la traición es rentable, se producirá. Esto es algo súper fuerte. Yo lo he visto en mi equipo, lo he visto con personas cercanas a mí, eh, donde si la traición es rentable, a pesar de estar... De verdad, eh, de, eh, hay pocas personas que yo conozco, tal vez no lo harían, muy poquitas personas, pero la mayoría de la gente con la que yo me he topado, si, si la traición es rentable, se producirá. Y tienes que tomar eso en consideración, tienes que pensar en eso, porque tú no eres la otra persona como para conocer sus valores. Eh, hablamos de una naranja y de las dos hermanas, pero hay otro principio de la naranja que se menciona mucho en el tema de liderazgo empresarial. Y el principio de la naranja es el siguiente. Dice, ¿quieres conocer el contenido de una naranja? ¿Qué tienes que hacer? Exprimirlo, someterlo bajo presión. Porque la naranja puede verse muy bonita por afuera, pero una vez que la exprimes, eh, conoces el jugo, ves el interior de la naranja y probablemente el jugo está podrido. Probablemente eh, la naranja está hecha a perder y no te habías dado cuenta. Y eso muchas veces... Eh, tú vas a descubrir en las personas cuando están en situaciones difíciles. Tú tienes que contemplar que si la traición es rentable, se producirá. Si a una persona que quieres mucho, que esté en tu equipo, que amas, que adoras, una persona con la que has trabajado por muchos años y demás, si llega alguien a ofrecerle más dinero, lo más probable es que se vaya. Y lo tienes que, o sea, tú tienes que contemplar que eso va a suceder. Oye, pero es que a mí ya me pasó. Vinieron y ofrecieron a tal persona y no se fue porque fue leal. Fantástico. Esa persona tiene valores. No la dejes ir. Pero, escucha, pero tú tienes que contemplar que si la traición es rentable, se producirá. Está fuerte. Está, para mí esto está muy fuerte, ¿vale? Entonces, eh, cuando hablamos de conflictos, eh, tenemos que entender que los conflictos son gestionables. O sea, tú puedes eh, accionar de forma inteligente y responsable según el tipo de conflicto que existe. Dijimos que toda negociación parte de un conflicto. Eso es real. Yo quiero resolver algo, tú quieres resolver, resolver algo. Y se puede negociar, se puede gestionar el conflicto, ¿vale? Pero no siempre, no siempre... Eh, voy, a, voy, a, voy a poder ceder. ¿Por qué? Porque mis valores están de por medio. Entonces, para mí hay algo muy importante que vale más que, fíjate, que el resultado que puedo obtener de cualquier negociación. Porque yo entiendo lo siguiente, una negociación para mí es un resultado a corto plazo. ¿okay? Y tal vez es el inicio de algo que me puede llevar a algo más grande, mediano o largo plazo. Pero una negociación, eventualmente, me pues, va a generar un resultado a corto plazo. Si no se dio la negociación por aquí, se puede dar por allá. Pero lo que no es negociable son mis valores. Lo que no es negociable es mi perspectiva de vida. Lo que no es negociable es la persona en la que yo elegí convertirme y los valores a los que yo decidí serle fiel. Eso no es negociable. Y cuando yo tengo claro mis no negociables de forma interna y lo que no estoy dispuesto a aceptar, entonces, obviamente, yo, yo, yo puedo gestionar todo lo demás, pero no puedo gestionar los no negociables que tienen que ver con temas internos en el caso, por ejemplo, de los valores. Entonces, cuando hay conflictos en una negociación, una manera muy fácil de, de, de conseguir un ganar-ganar es identificar los puntos de conflicto que tienen las, las otras personas. Eh, por ejemplo, yo sé cuál es mi conflicto o el conflicto que quiero resolver o mejorar que, quiero mejorar, que me está llevando a hacer la negociación. Pero la pregunta es, ¿qué tan empático soy para conocer el punto de conflicto de la otra persona? ¿Qué, qué tanto sé... Que le afecta no le afecta a la otra persona qué tanto sé que la otra persona está cediendo no está cediendo qué tanto sé yo acerca de la situación que está pasando la otra persona y el conflicto que tiene y ese es exactamente lo que yo quiero aprender a gestionar porque probablemente gestionando el conflicto de la otra persona yo puedo gestionar el mío me explico y eso es algo súper interesante entonces cuando te sientes a, ne a negociar piensa y eh, recuerda acerca de lo que te estoy compartiendo piensa acerca de los conflictos en las negociaciones vale vamos con el punto Número 5 Yo creo que este es De mis capítulos favoritos eh, Y a final de cuentas Se trata de entender Realmente eh, La naturaleza de la, de la negociación El capítulo dice Las palabras no son Lo más importante Son las expectativas Y esto es muy cierto eh, Cuando te mencioné La frase De Napoleón Bonaparte lo importante no es darle a, a un ejército lo que merece, sino lo que cree que merece. Napoleón se refería de las expectativas de las personas. Pero las expectativas no siempre son claras. Muchas veces la gente te va a decir lo que quiere, pero espera algo diferente. Entonces, lo más importante que necesitas entender es el mensaje detrás de las palabras, pero también de los silencios y de las actitudes. Eh, muchas veces... Te vas a topar con personas que no son muy comunicativas, que son más reservadas, que no son, eh, que no externan, eh, ni, siquiera, eh, ni siquiera tienen una comunicación asertiva. Entonces, es difícil estar adivinando cuál es la expectativa que tiene. Por eso, la comunicación es importante, el acercamiento ¿no? de esta pista es importante que, que la persona te vea. Eh, o sea, por eso es más importante ser inteligente que, que ser agresivo, que generes empatía, conexión, confianza, que haya un terreno firme, que es la confianza, que tengas la aproximación con correcta con la persona y que puedas escuchar no solamente las palabras pero ver detrás de ellas y obviamente eh, conocer las expectativas de la otra persona habiendo dicho esto igualmente tú tienes expectativas entonces cuando yo voy a negociar algo yo tengo expectativas pero escucha lo siguiente las expectativas son manipulables 100% ok y esto lo tienes que saber todas las expectativas son manipulables en pocas palabras hay muchas técnicas ¿no? para manipular las expectativas de las personas si lo quieres ver de esta forma. Pero la influencia es canija, la influencia es poderosa. Y tú te puedes topar obviamente con personas que van a mani manipular tus expectativas fácilmente, que te van a querer convencer de que eso que tú quieres no es lo correcto. Y yo creo que antes de una negociación tú necesitas pensar y entender las expectativas que tienes... Y cuál es el límite que vas a tener y que no permitas que la otra persona manipule tus expectativas. ¿vale? Eso para mí es súper importante. Si hay otros factores que entran en juego en la negociación, que cambian las condiciones de la negociación y que entonces ah, tú puedes ver, eh, tal vez pensabas, no, es una mala negociación, pero después no, espérate. Puede ser buena porque no había considerado este factor y ahora tus expectativas cambian, son distintas. Eso es válido porque tú estás cambiando las expectativas porque estás viendo una nueva oportunidad dentro de la negociación. Lo que no es válido es que dentro de la misma negociación eh, te dejes manipular por la otra persona y, y tus expectativas se modifiquen a favor de la otra parte, ¿vale? Eso tenlo muy, muy claro y muy firme. Esto es muy común, muy común en las empresas familiares. Es muy común en los negocios. Eh, que tú haces con familiares o amigos en donde muchas veces las personas cambian las expectativas o eligen ceder o eligen eh, ser más condescendientes eh, porque hay cariño de alguna manera y eso de alguna manera eh, puede obviamente eh, pues al principio parecer bueno pero termina, termina siendo algo súper destructivo y es una de las razones de por qué los negocios familiares fracasan ¿vale? punto número 6 ¿okay? vamos ya casi a la mitad es el principio para mí de la reciprocidad si has leído a Robert Cialdini Robert Cialdini tiene un libro que se llama Influence Influencia y te habla de seis principios de la influencia y yo creo que este la reciprocidad es el más importante el capítulo 6 dice los demás no cambian si no cambias tú eh, ¿vale? autorízate entonces date la autoridad eh, de, de, de tener un cambio muchas veces en las negociaciones cuando las personas llegan muy cerradas entonces ah viene cerrado me cierro ¿No? Entonces, hay, hay, recuerda que hay reciprocidad siempre en las negociaciones. Cuando tú tienes la voluntad eh, de ceder, la otra persona también va a ceder, ¿te das cuenta? Pero lo importante es que tú estés cediendo dentro de un margen y dentro de un marco que sí es tu negociable. No cedas tus no negociables. Eso es súper importante, ¿vale? Y la reciprocidad no solamente está en ceder. Te voy a poner un ejemplo. Si tú das valor a la persona, si tú te encargas de que tu negociación le dé mucho valor a la persona o a la empresa o al procedimiento con el que tú estás negociando, entonces probablemente la otra persona va a estar dispuesta a darte ese dinero o más. Me explico qué estabas pidiendo, porque tú estás dando más valor. Entonces, recuerda que las negociaciones eh, no solamente son, son o sea, son intercambios, definitivamente, pero no solamente hablamos de intercambios de dinero. De hecho, cualquier intercambio de dinero, desde mi perspectiva, siempre es un intercambio de valor. ¿Qué quiere decir? Si yo te vendo, por ejemplo, un objeto, eh, tú lo que estás comprando, o sea, tú, tú estás dando dinero porque, eh, porque tú deseas eh, poner a entrenar tu, cere tu cerebro, tu mente, porque tú quieres eh, eh, entretenerte, porque quieres cualquier cosa, me explico. Entonces, tú estás comprando el valor, no el objeto. Sabes Y en las negociaciones es lo que tenemos que entender. Muchas veces si yo primero, antes de cerrar el trato y, de esta, y es más, probablemente mientras estoy en la negociación, si yo en ese inter le agrego valor a la otra persona, es mucho más probable que la negociación resulte a mi favor y que la otra persona esté contenta y segura de que fue la negociación correcta. ¿vale Principio número 7. Esto es increíble. Eh, el miedo al silencio amenaza seriamente a tu salud. ese es el capítulo. Y simplemente se trata acerca del silencio. Cuando estás en una negociación y haces una pregunta, ¿y guardas silencio? Esto genera una presión en la otra persona, es fuerte. Incrementa el ritmo cardíaco, la gente se siente presión, por eso dice, se amenaza seriamente tu salud. Eh, in incrementa la presión sanguínea y demás. ¿no? Entonces cuando, cuando tú haces una, una, de verdad, los silencios en las negociaciones son súper poderosos, sobre todo cuando son silencios en donde tú pones como en el spotlight a la persona, ¿no? Cuando tú dices, oye, a ver, le haces una pregunta y te quedas callado, ¿no? O respondes con una pregunta eh, fuerte, severa. Eh, eso obviamente, eh, y guarda silencio. Entonces, hay una, una regla en las negociaciones que dice, el primero que habla, pierde, ¿no? El primero que dé el precio, pierde. Entonces, hay muchas técnicas de negociación donde, eh, eh, y esto lo he tomado en algunos cursos y demás, donde el chiste es practicar con una persona... Eh, en una negociación y no decir el precio. La otra persona lo tiene que decir. La otra persona tiene que hablar de su expectativa primero, ¿vale? Entonces, esa es la regla. El primero que habla, pierde, ¿no? Entonces, oye, eh, ¿pero cuánto cuesta? Ah, fantástico, me encanta que esté haciendo esta pregunta. Eh, la realidad es que nosotros nos aseguramos de que la inversión que tú vayas a hacer sea por mucho una extraordinaria inversión. Cuéntame, ¿cuál es la expectativa que tú tienes de inversión? O sea, ¿cómo cuánto estás pensando tú gastar? No, no, pero es que, o sea, pues más o menos tengo una cifra, pero quiero saber cuánto cuesta. Ah, fantástico. Me interesa muchísimo conocer esa cifra porque de verdad me interesa poderte agregar la mayor cantidad de valor y que la propuesta que tú tengas sea por mucho extraordinaria y que supere todas las expectativas que tengas. Ah, ok, vale. Bueno, sí, sí, está bien, pero... Eh, no, entonces, este, este podría ser un ejercicio. Pero me interesa entonces eh, saber más o menos cuál es tu rango de precios. Eh, también yo más, más o menos para saber. Y decirte, ah, mira, la verdad es que nosotros nos podemos adecuar a las necesidades que tú tengas. Eh, eh, pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, saber el impacto económico que esta negociación puede tener en tu negocio o en tu empresa. De tal manera que la oferta que yo te hago la, o, el, o, o, o la propuesta que yo te haga, por mucho pueda cumplir esos objetivos y más. Y que obviamente es una propuesta que asegure la rentabilidad en tu negocio. Entonces, si te das cuenta, yo puedo continuar una hora haciendo esto, ¿no? Pero normalmente si estás conversando con una persona eh, y estás buscando una negociación, la persona te va a lanzar su expectativa. Entonces, esto es algo interesante porque recuerda el principio de la naranja y de la niña, no de las dos niñas con la naranja. El, el objetivo de una negociación sí es ganar-ganar. Entonces yo yo lo veo, hay veces que por ejemplo me quieren contratar por una conferencia, ¿no? Y me preguntan, oye, pasa esto, oye, ¿cuánto co cobras por una conferencia? Entonces, pues no sé, yo por ejemplo cobro eh, cerca, o sea, no cobro menos de 10 mil dólares, 5 mil dólares por una conferencia, según un poquito el caso. Eh, y estoy dispuesto a negociar. Pero si sé que, por ejemplo, otra persona está buscando y dice, no, pues te, te pagaría, no sé, mil dólares o tres mil dólares o cuatro mil dólares, pues yo de entrada le diría, ah, no, muchas gracias, no me interesa. ¿Me explico? Porque obviamente de entrada no es algo que para... Que para o sea, que o sea, yo no invertiría un día de mi tiempo eh, por una conferencia eh, porque al final de cuentas yo podría generar mucho más dinero con ese día eh, enfocado en cualquiera de mis empresas. ¿Me explico? Entonces, simplemente es entender que si la negociación no va a generar un ganar ganar entonces pues mejor di que no o sea mejor mejor eh, pon un límite sano eh, y no pasa absolutamente nada vale entonces los silencios son súper importantes y recuerda que el primero que habla pierde en las negociaciones vale vamos con el punto número 8 fíjate esto es algo súper fuerte dice los trucos sucios se lavan en casa y fuera de casa eh, esto quiere decir que la gente eh, conoce a la gente sucia que la gente se da cuenta quiénes son tramposos, quiénes no son honorables y quiénes buscan sacar provecho lastimando a otras personas. vale Para mí, de verdad, esto eh, habla de que antes de cualquier beneficio, de cualquier negociación, de cualquier cosa, primero están mis valores y la persona que soy. Y yo te lo comparto. Yo creo que para mí esto es lo más importante y el hecho de que me haya mantenido firme en mis valores por muchos años hace hoy que muchísima gente pueda confiar en mí. ¿Te das cuenta? Entonces, de verdad, eh, ten en cuenta esto, no hay nada más valioso que tus valores. Ahora, tú no conoces los valores de las demás personas, aunque creas que conoces a las personas. Esto es algo importantísimo. No sabes, no conoces a las personas. De verdad, puedes creer que conoces a alguien, haber tenido una relación de 5, 10 o 20 años con la persona... Eh, y tal vez conociste esos valores, tal vez no. Eso va a depender mucho de cómo se haya dado la relación con la gente. Sí, es cierto que en poco tiempo puedes conocer mucho a algunas personas, pero, pero también es cierto que muchos años de relación con algunas personas no, no significan eh, o no significa que realmente conozcas a la gente y que, y que sepas exactamente y bien quiénes son, cómo son eh, y el tipo de personas sabes que son. Entonces, para mí sí es súper importante que tengas esto en consideración y que, y que no permitas de alguna forma... Eh, que tus valores se vean comprometidos. Sea una persona firme con tus valores eh, y de verdad, si tú crees que un valor se va a ver comprometido en casa o afuera de casa, no importa, mejor abandone esa negociación. Esa negociación no es para ti. Para mí es más importante la persona en la que me convierto cuando hago la negociación. Y recuerda, siempre puedes sorprender de una forma increíble encontrando esquemas maravillosos y como sis para que las negociaciones sean espectaculares. ¿vale? Entonces... Eh, Tres tipos o tres tips muy importantes que yo saco o interpreto de este libro. Hay una frase que, menciona, eh, que mencionan muchos expertos en educación financiera y me gusta y es Trust but verify. Confía pero verifica. Eh, yo soy alguien, yo hago eso, yo confío en mi equipo, confío en la gente. Entonces, eh, eh, por ejemplo, la gente, mi equipo de ventas me reportan ciertas ventas y yo les pago una comisión con base en eso, o sea, confío en ellos, pero de repente verifico y de repente le pido a alguien de mi equipo que verifique eh, los reportes de comisiones de los últimos tres meses. Y hay veces que salen errores, hay veces que el vendedor eh, no había vendido esa cantidad y entonces la pregunta es, ok, ¿fue un tema ético o fue un error humano? Si, si fue un error humano, no tengo problema, se hace un ajuste y listo. Pero si es un problema ético, automáticamente la persona no puede seguir formando parte de mi vida, de mi empresa, de mi organización, de todo. ¿Te das cuenta? O sea, auto, es, es automático, ¿me explico? Porque el tema de valores para mí es súper importante. Entonces, confía, pero verifica. Sí hace el proceso de verificación, porque ese proceso de verificación te va a ayudar a crear una cultura eh, extraordinaria, ética. Y ya la gente que no es ética pues, sabe que no tiene lugar ahí y solita se va a ir. Es algo súper bonito. O sea, recientemente me pasó, eh, digo, ya es toda una historia, pero la gente que no es ética solita se va a ir, ¿vale? Eh, y punto número dos, no te ofendas. Eh, no te ofendas y no sientas que la otra persona se puede ofender si eres cauteloso, si verificas y si pones primero tus valores. Eh, a mí eso me pasaba. Entonces, te das cuenta que para mí la parte del abandono es la parte que más trabajo me ha, o sea, me ha costado por el tema de mi papá, mi historia de vida y todo lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, ¿qué yo he aprendido? Yo he aprendido que cuando tú tienes valores firmes y pides que se cumplan, aunque es una persona muy cercana y cariñosa contigo, eso genera normas de comunicación y de comportamiento en esa célula súper, 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 súper sanas. Entonces, eh, tenga una comunicación sana eh, en, el, en el sentido de decir que no, no esto no es ofensa, eh, eh, por favor, que nadie se ofenda. Es un procedimiento que vamos a hacer. Vamos a pedir que haya verificación, ¿ok? Vamos a pedir que, la, que, que haya transparencia y honestidad. Rey Daleo, eh, un ser humano que admiro muchísimo, eh, eh, tiene varios libros o sea, tiene sobre todo dos libros espectaculares te recomiendo muchísimo eh, maneja el fondo de inversión más grande de todos los tiempos y él, él siempre dice, él, él, él siempre aboga de crear una cultura y le llama honestidad radical y transparencia radical. Y yo de verdad te recomiendo que practiques esto. Practica la honestidad radical y transparencia radical. Esto va a generar una cultura también en tu organización espectacular. Es incómodo al principio si no estás acostumbrado. Mucha gente de alguna forma no le gusta ser completamente honesto y radicalmente transparente. Es algo incómodo a mucha gente obviamente eh, le vas a parecer raro, le va a parecer incómodo hacerlo, pero yo te aseguro que vas obviamente a crear una cultura súper, súper bonita, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente capítulo, es el capítulo 9 eh, y ay, este, 9, este, este capítulo trata acerca de ciertos trucos o trampas que puede la otra persona ponerte en la negociación. Se llama las trampas decisionales que capturan tu mente. Entonces... Hay ciertas trampas. No sé si viste una película que se llama Focus con Will Smith. Es una película y, eh, y está Margot... Eh, ay, eh, Margot Robbie o Robbie Margot. Margot Robbie, que se llama? Esta actriz eh, guapísima. Para mí de las actrices más guapas que existen en Hollywood. Eh, Margot Robbie se llama, una actriz espectacular. Entonces, en esta película con Will Smith y Margot Robbie eh, hablan mucho Focus acerca de un efecto que se llama priming. Y el priming es... Por ejemplo, una trampa decisional, ¿no? en, to, en donde eh, a uno de los, de los personajes todo el tiempo le, estaban, le, le, le estaba, estuvo escuchando una canción que decía uh, 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 que supuestamente es el número 5, no sé si en chino o en coreano o una cosa así, eh, y, y, y le pasaron eh, todo el tiempo el número 5, 5, 5, 5, y al momento de una apuesta, él como vio el número 5 todo el día y lo escuchó, eh, y todo se trató el número 5, automáticamente tomó esa decisión. Entonces es una trampa decisional, donde la mente se inclina por la influencia que el negociador está ejerciendo en ti a tomar una decisión. Pero no es porque era la decisión que quería tomar la persona, sino fue porque de alguna manera eh, hubo una influencia, ¿vale? Eso se llama framing, crear un contexto. Se llama crear, obviamente, una influencia. Eh, en el medio ambiente para que la persona se incline a tomar una decisión esto lo hacen mucho por ejemplo en los tiempos compartidos y este tipo obviamente de procedimientos entonces eh, solo ten cuidado y cuando vayas a tomar una decisión sal de la caja eh, yo lo que hago mucho es veo las cosas desde afuera eh, con neutralidad eh, pido opiniones de terceras personas que no estaban en la negociación, de tal forma no tienen el framing, ¿ok? Y pido personas que me apoyen a tomar una decisión, que tengan un contexto más amplio que el mío y que probablemente ya hayan tomado este tipo de negociaciones o de decisiones, de tal forma que me pueda apalancar de su experiencia, ¿vale? Entonces, tómalo en cuenta, ¿vale? Punto número 10. Eh, súper interesante. Se trata de ceder este capítulo. Uno cede porque cree que el otro no cederá. Esto es súper, súper interesante. Entonces, en las negociaciones... Cuando eventualmente una de las partes eh, tiene que ceder, yo entiendo que el punto ideal es llegar a un acuerdo, ¿no? un acuerdo en donde todas las partes involucradas estén contentas, se sientan bien eh, y de alguna forma todo el mundo sienta que ganó. Recuerda que ese es el objetivo ¿no? como tal eh, de lo que estamos hablando ahorita en las negociaciones. Pero también es importante que si tú te mantienes firme en tu decisión y comunicas esa firmeza, es más probable que quien ceda primero sea la otra persona. Y cuando la, la, la otra persona cede, también puedes tú ceder ¿Estamos de acuerdo? Pero muchas veces, si tú cedes primero, probablemente la otra persona ya no lo hace. Entonces, es importante mantener el control en la negociación. Eh, y literalmente, que pues, o sea, dicen mucho que mantengas como si fuera tú el sartén por el mango y que de alguna forma tengas tú el control de la negociación. Creo que es súper, súper importante que lo puedas hacer porque eso te va a ayudar siempre, obviamente, a buscar generar un ganar-ganar, un esquema mucho más favorable para negociar con las demás personas. Entonces, tú mantén el control de la negociación, mantén el, el sartén por el mango. Es algo que puedes hacer fácilmente siempre y cuando tú sepas a qué estás dispuesto a ceder y a qué no. La claridad antes de ceder lo es todo y es obviamente lo más importante para que lo puedas hacer, ¿vale? Entonces, ahí está. ¿Por qué alguien cede? Porque cree que el otro no va a ceder. Está impactante, ¿no? Vamos, los últimos dos capítulos. 11. el poder negocial reside en las alternativas. Yo creo que este probablemente no es mi capítulo favorito, te mencioné mi capítulo favorito, pero es de los que más valor pueden agregar. Porque, a final de cuentas, yo creo que siempre existe un como sí. Yo esto lo creo fervientemente. Pero el cómo sí está también en la voluntad y en la disposición de negociar de, de todas las partes. Y muchas veces yo he descubierto mucho valor en negociaciones teniendo también el objetivo claro, pero estar, estando dispuesto a no casarme con el medio. Te voy a poner un ejemplo. Si yo voy a, por ejemplo, eh, armar un proyecto, construir un proyecto, generar ciertas maquinarias y demás, tal vez tengo un presupuesto en mente. Y probablemente mi objetivo es gastar el menos dinero posible porque quiero que mi proyecto sea muy rentable. Entonces, tal vez me estoy casando con el medio, con el dinero, pero el dinero no es el objetivo ahorita. O sea, gastarme X cantidad de dinero. Eso ahorita no es el objetivo. El objetivo es generar la mayor rentabilidad posible. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy armando una embotelladora de agua. Voy a vender eh, un agua súper... Estoy muy emocionado con eso. Este es un proyecto súper bonito. Eh, y literalmente es, es un proyecto súper hermoso. Entonces voy a vender agua a través de internet, diferentes cosas. Estoy armando un embotellador. Eh, 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 entonces está el manantial, está todo el esquema de, del embotellador. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo como tal es la rentabilidad, no cuánto me vaya a costar la maquinaria. Entonces, ejemplo, me llega una cotización, una propuesta que cuesta, no lo sé, toda la maquinaria, un millón de pesos, por ejemplo. Entonces yo analizo la propuesta, la reviso y digo, ok, hace sentido, pero tal vez... Llega otra persona donde tiene una propuesta muy parecida eh, y probablemente eh, cuesta un millón y medio de pesos. Entonces, queriendo negociar, probablemente el del millón se baja a 800, pero el de un millón 500 no se baja. Entonces yo digo, no, yo creo que me conviene más bien el de 800, porque se bajó un 20% y me va a salir más barato. Pero, ¿qué pasa si el de un millón 500 eh, puede producir eh, 2.5 veces la misma can, o sea, 2.5 veces en el mismo espacio, en el mismo tiempo, puede hacer más del doble de la producción, 2.5 veces la producción que el de 800 mil. Entonces la pregunta es, ok, si sí me va a salir más caro, pero ¿cuál es el objetivo? Porque tal vez una persona dice, no, ya ya le o sea, aquí ya le bajé 200 mil pesos, me voy por este lado y cree que está ganando, porque está ganando o ahorrándose 200 mil pesos, pero el objetivo no era ese, el objetivo es la rentabilidad. Por ejemplo, tengo otra empresa donde hago muchas veces eventos. Y a mí me importa mucho que la experiencia de la persona sea buena. Y hay veces en donde eh, negociamos con hoteles, con venues para hacer producciones eh, y rentar los espacios, eh, tal vez a un, a un menor costo. Y hay veces que encontramos alternativas baratísimas, súper atractivas, súper buenas. Pero yo estoy dispuesto a pagar un poquito más porque la experiencia de la persona sea mejor. Que por tener el lugar tal vez más barato, que no hubiera provocado la mejor experiencia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, yo sé que si le doy una mejor experiencia a la persona, la persona probablemente más adelante, como le agregué más valor, pues me va a comprar más. O sea, va a estar más contento siendo mi cliente porque sabe que yo cuido la, la calidad y el tipo de experiencias que, le, que les ofrezco todo el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, eh, para mí es importante sí cuidar el costo, pero priorizar la rentabilidad. ¿vale? Entonces, eh, por eso yo estoy dispuesto siempre a escuchar alternativas alternativas. Porque tal vez la otra alternativa era un punto, una perspectiva que yo no había analizado, eh, que sí me va a llevar a una mayor rentabilidad, si es que ese es mi objetivo, ¿estás de acuerdo? Y yo aquí recuerdo mucho a Wayne Dyer, si me conoces, si me conoces desde hace tiempo, sabes que soy alguien eh, espiritual, conectado con el amor, amo vivir desde el amor y creo que el desarrollo de la, de, de la conciencia y del potencial humano de los seres humanos en su capacidad de amar y de vivir en conciencia y en amor consciente es su capacidad para crear y construir la vida de sus sueños ¿vale? pero bueno no, eh, obviamente este podcast es de negocios y tal vez estoy un poco loco y no tiene nada que ver con eso pero yo creo que tiene mucho que ver eh, uno de mis autores favoritos Wayne Dyer el autor de tus zonas erróneas tiene muchísimos libros y yo en alguno de mis libros favoritos de Wayne Dyer, yo escuché de verdad eh, algo que a mí me, me encantó. Me encantó de una forma extraordinaria cómo lo maneja eh, y de verdad se me hace algo espectacular y te lo quiero compartir. Muchas veces el tener la batalla es perder. O sea, muchas veces porque tú estás cegado o negado a una alternativa, cualquier resultado que tomes va a ser negativo. Y esto es algo interesante Sobre todo en las negociaciones eh, Tal vez no financieras Tal vez no comerciales Pero si estás negociando con tu pareja Ganar es perder Te lo comparto, de verdad O sea, ganar es perder Si tienes un argumento, una discusión Ganar es perder O sea, si tú ganas El pleito, la discusión Con una persona Que tú amas profundamente Estás perdiendo O sea, de verdad Porque en una relación Por ejemplo, de pareja eh, Dios, no se trata de ganarle A la otra persona ¿Sabes? Se trata de servir, se trata de dar. Se trata de cuidar que la otra persona siempre gane. Se trata de poner los intereses emocionales ...de la otra persona como prioridad... ...sabiendo que tú eres responsable de los tuyos... ...y si ambas partes hacen eso... ...y ojo, yo no estoy... ...o sea, no, no soy coach en relaciones ni mucho menos... ...pero es la forma en la que yo lo interpreto... ...si yo empiezo a pensar en mí... ...la relación empieza a destruirse por completo... ...entonces yo para mí de verdad... ...mi parámetro de negociación en las relaciones... Eh, ...y ojo, estoy hablando no de relaciones de negocio... ...de relaciones personales... ...pero la forma en la que yo voy a pensar... ...acerca de la otra persona... ...pues siempre va a ser... ...¿cómo puedo hacer que la otra persona gane? porque eso es lo que a mí me interesa. Yo quiero que la persona esté contenta, que gane y que esté feliz. ¿Me explico? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando eso sucede, eh, no hay punto de conflicto. ¿Estás de acuerdo? Hay punto de equilibrio, hay punto de crecimiento. Entonces, eh, busca siempre alternativas. Encuentra alternativas eh, y recuerda, para buscar alternativas lo importante es priorizar eh, 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 el objetivo como tal, no casarte con el medio. ¿vale? Eh, y el último capítulo de este libro... Es el más breve, obviamente. Eh, es, un, es, es un capítulo breve, corto, concreto y conciso. Eh, y te lo quiero compartir muy rápido. Y dice, tal cual, dice, dice, dice. Si te entrenas es muy fácil. Y esto es como todo en la vida. De verdad, yo te lo comparto. Si tú eres una persona activa y proactiva y practicas y haces las cosas... Y simplemente estás entrenando, vas a tener resultados extraordinarios, no hay forma de que no logres de alguna forma tus objetivos, si eres una persona que está practicando, 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 practicando y entrenando, la vida se convierte de verdad en algo súper sencillo, yo te comparto algo, para mí negociar es algo importante, es algo relevante, o sea de, de verdad es algo que hago como empresario, y digo si eres un empresario tienes que aprender a negociar, punto, o sea no, no hay de dos y pues tienes muchos caminos, muchas alternativas para hacerlo, pero si tú practicas y negocias constantemente, te va a ser mucho más fácil estarlo haciendo y haciendo y haciendo, ¿vale? Recuerda que todo es una negociación, todo es una venta en esta vida, obviamente depende el significado de cómo lo ves, obviamente el contexto desde el que tú lo estás analizando, puedes decir, claro que no, nada es una negociación, y te a decir, está bien, tienes razón, ¿vale? No voy a entrar en conflicto, y puedes decir, no, nada es una venta, está bien, está bien. Pero, pero sí quiero defender este punto. Todo es una negociación, todo es una venta. Y recuerda que la negociación más importante es la que haces contigo. Eh, tú puedes negociar contigo hoy y comenzar a ser una persona más feliz. Tú puedes negociar contigo hoy y comenzar a tener mejores hábitos. Tú puedes negociar contigo hoy, mejorar tu mentalidad. Tú puedes comenzar a negociar contigo hoy, el simplemente comenzar a crear y construir una vida extraordinaria. Por cierto, eh, de verdad te recomiendo mucho que... Que, que, que hagas un pequeño ejercicio, te lo voy a dejar si quieres de compromiso de tarea, si estás escuchando este podcast y vas con alguien en el coche o contigo mismo, no importa, haz este ejercicio mental o platícaselo a la persona, pero platícalo a las personas, cuáles son las negociaciones contigo que no han sido muy exitosas y cuáles son las que sí han sido exitosas. Te pongo un ejemplo, tal vez con la comida, tal vez con el ejercicio, tal vez con la salud, tal vez con tus emociones, tal vez con tus pensamientos, tal vez con tu capacidad de generar dinero, tal vez con tu nivel de constancia o de disciplina. Todas esas son negociaciones que haces contigo. Entonces, atrévete, por el amor de Dios, a tener buenas negociaciones, a abrazar tu capacidad para negociar y a no darte por vencido. Tú mereces crear una vida espectacular, eh, de verdad lo mereces. Eh, no aceptes menos, no aceptes menos que eso. Y definitivamente aprende a negociar, es algo que te hace bien, te va a hacer muy bien, ¿vale?